0: Wird FTX erneut den Markt crashen? Die Insolvenzverwalter dürfen wahrscheinlich ab dem 13. September die noch verbleibenden Assets im Wert von über 3 Milliarden US-Dollar liquidieren. Um welche Coins geht es dabei? Wie viel davon hält FTX noch in den Büchern? Und welche Gefahr geht davon tatsächlich für den Kryptomarkt aus? Das und weitere spannende Themen beleuchten wir für euch in der heutigen Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC ECHO Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 11. September 2023. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der gerade ausnahmsweise mal etwas mehr Haff als Charts kiegt. BTC ECHO-Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Schadflüsterer. Wie ist die Lage heute mal nicht in Berlin, sondern auf Usedom? Bist du am Urlauben oder was? Ja, das ist richtig. Also
1: tatsächlich schöne Insel, äh, Wohnung namens Hafkika, du sprachst schon an, mit, äh, wo ich hier wohne, mit einem sehr großen Balkon, Sauna, einem Pipapo. Kann man tatsächlich auch auf Booking.com finden, keine Schleichwerbung an dieser Stelle, kann ich durchaus aber sehr empfehlen. Äh, ansonsten, ja, gestern mal am Strand gewesen, lecker Fisch genossen und ein bisschen Use noch mal erkundet. Aber trotz Urlaub, Peter, verliere ich natürlich den Kryptospace nie gänzlich
0: aus den Augen. Auf jeden Fall. Haff-Kieker, das kann ich aus dem Stand teilweise übersetzen. Also kieken heißt ja gucken und Haff, ja, das wissen die Norddeutschen unter euch sicher besser als ich. Das ist irgendwie so ein Wasserbereich, der vom, Mess, äh, vom, vom restlichen Meer so ein bisschen abgetrennt ist. Stefan, siehst du denn auch das Haff von da aus, wo du jetzt gerade bist? Äh, ja, also ich kann vom Balkon hier direkt
1: heute Morgen da gefrühstückt, direkt aufs Wasser sehen, habe quasi den Blick aufs Stettiner Haff, nennt man das.
0: Ja, sehr schön. Und damit wenden wir den Blick vom Stettiner Haff auf das Marktupdate. Stefan, Bitcoin, so scheint es, möchte auch weiterhin das unvolatilste Jahr seit anno dazumal fortführen, oder?
1: Naja, also Bitcoin bewegt sich weiterhin, du sagst, es schon in einer engen Handelsrange von dieser Woche. Ich habe mal gerade nachgemessen, rund 4,45 Prozent seitwärts. Und damit bewegt sich der Bitcoin-Kurs tatsächlich ähnlich wie Gold, nämlich nicht wirklich von der Stelle. Also in Anbetracht eines starken US-Dollars ist das auch nicht wirklich verwunderlich, dass der zumindest mal nicht nach oben auf einmal steil ausbrechen kann, weil der US-Dollar war in der Vorwoche relativ stark, kommt heute, aber am heutigen Montag tatsächlich ein bisschen zurück. Also ein bisschen auch, ein bisschen, also ist gut für Bitcoin und äh, die Commodities, dass sie da nicht weiter Druck kriegen ähm, von der größten Währung. Und äh, man muss eigentlich tatsächlich sagen, dass in der Vorwoche so ein bisschen nach einem schwachen Wochenauftakt an den US-Märkten, in denen es, 500 rund 2% äh, zu Beginn nach dem Labor Day, der war ja vergangenen Montag, hatten die Amis ja Feiertag. Ähm, zunächst dann runterfiel, sprachen wir auch drüber, konnten die in US-Indizes die Verluste in der zweiten Wochenhälfte tatsächlich nahezu ausgleichen, waren also auch relativ rangebound, sagt man, also eher sehr seitwärts laufend. Und in Anbetracht dessen, dass die ersten Handelswochen im September bis zum großen Verfall, hatten wir in der Vorwoche angesprochen, wie auch der Kryptomarkt tatsächlich eher bärisch tendieren, sind die Großkulturen meiner Meinung nach völlig im Rahmen und eher kleiner als vermutlich von vielen Marktteilnehmern erwartet. Ich als Trader würde sagen, ziemlich langweilig das Ganze. Mal sehen, was uns in Anbetracht des Quadruple Witchings, der dann ja am Freitag kommt und in tendenziell immer eine höhere Volatilität mit sich bringt, ähm, dann ja in den kommenden Wochen, äh, beziehungsweise in den kommenden Tagen wieder zunimmt und mal gucken, was uns da einfach erwartet. Ich bleib gespannt.
0: Ja, über das Quadruple witching oder den Hexensabbat haben wir letzte Woche ausführlich gesprochen. Hört gerne nochmal rein. Spannend wird es dann am Freitag, den 15. und kurz davor, zumal es am Mittwoch sehr relevante Daten aus den USA geben wird, aber dazu später mehr im Ausblick gegen Ende dieser Folge. Jetzt gucken wir erstmal auf die Top-Performer der letzten sieben Tage im space Da sind ein paar alte Bekannte ganz weit oben. Casper, Radix und Render. Die hatten wir doch alle schon irgendwie. Den BitGet-Token sehe ich noch auf Platz 5. Zu der Exchange haben wir ein schönes Review-Video auf YouTube. Guckt es euch gerne einmal an. Aber zu Casper, da gibt es jetzt offensichtlich doch noch Neuigkeiten, die hier den Kurs befeuert haben könnten. Und zwar hat Huobi, die Kryptobörse Huobi, am 5. September eine Abstimmung gestartet. Hier kann man für insgesamt acht Coins und Token votieren und das Projekt mit den meisten Stimmen wird dann auf Huobi gelistet. Und Casper ist einer der acht Abstimmungsteilnehmer. Huobi ist die viertgrößte Kryptobörse nach Handelsvolumen, vor Kraken und hinter Coinbase. Da kann ein Listing durchaus schon was bewirken, oder?
1: Äh, ja, also der Wochenbeginner äh, Gewinner. Äh, Kasper profitiert neben erfolgreichen Retests eines relevanten Unterstützungslevels, also ein bisschen Charttechnik wieder, äh, tatsächlich von der Ankündigung eines Börsenlistings. Ähm, normalerweise würde so ein Listing auf dieser Börse meiner Meinung nach eher nicht so wirklich wichtige äh, Notiz, also als wirklich nicht wirklich wichtige Notiz erachtet werden. Jedoch ist Casper trotz eines Rankings auf Platz 45 bei Coinbase und das muss man sich mal vorstellen, weiterhin nicht auf den großen Börsen Coinbase und Binance verfügbar, was meiner Meinung nach ein bisschen verwunderlich ist. Und ähm, jede neue Listung, in diesem Fall auf ähm, Huobi, scheint bei einem der Top-Performer des Jahres, weil das ist Casper, vermutlich vermehrte Aufmerksamkeit unter Anlegern zu bieten und dürfte dann nämlich im Endeffekt auch den Druck erhöhen auf Binance, die weltweit größte Börse, diesen irgendwann dann auch mal mehr oder weniger listen zu müssen. Und ähm, ja, traditionell geht eine Listung auf Binance ja mit einem großen Anstieg einher. Ähm, insofern kann man hier auch etwas von vielleicht Vorschusslorbeeren sprechen. Also ne, wenn Leute wissen, okay, das kommt vielleicht bei Binance, so ein Listing, dann kaufe ich schon mal ein bisschen, weil dann profitiere ich davon, dass er dann noch mal ein bisschen irgendwie ein Ständer macht und gen Norden läuft. Und ähm, ja, zu Radix, äh, da scheint auch charttechnisch nach einer Bodenbildung um 5 Cent ungefähr aktuell die Vorarbeitung auf das größte Network-Upgrade namens Babylon, datiert oder geplant am 27. September positiv auf den Kurs zu wirken. Wie wir ja wissen, ist es häufiger Buy the Rumor und dann Sell the Fact oder Sell the News, Insofern, es könnte ich verwundern, dass da zwei Wochen vorher langsam jetzt da mal ein bisschen Druck auf den Kurs kommt oder zumindest das positiv sich auswirkt. Und bei Render, du, da habe ich geguckt und ist ja einer meiner Lieblinge, da ist er tatsächlich charttechnisch bedingt. Der ja gut, war gut abverkauft von zwei Dollar runter auf, ich weiß gar nicht, 1,35 war das Tief ungefähr. Und jetzt, da war eine solide Unterstützung und hat da mal eine Gegenbewegung gemacht.
0: Ja, spannend. Okay, und dann jetzt noch der Blick auf die Verlierer. Ganz oben steht Rollbit, RLB. Da gab es die letzten Tage einiges an Fat oder negativen Meldungen, dass die Gründer mutmaßlich mit einem vorherigen Projekt in Verbindung gebracht werden, das wohl ein war Und auch gibt es wohl keine transparente Verifizierung der von Rollbit behaupteten Umsätze und Zahlen. Charttechnisch ist, chart ist das gerade eine sehr spannende Situation für Rollbit. Hier befindet sich der Kurs aktuell nämlich an der Nackenlinie eines Doppeltops. Also das ist ein Support und dieser Support, diese Nackenlinie, die, der ist nach wie vor intakt. Und hier wäre jetzt erstmal eine bullische Gegenreaktion zu erwarten. Sollte diese Unterstützung allerdings nicht halten, dann ist natürlich mit umso heftigerem Druck nach unten zu rechnen. Und ein weiterer Verlierer ist Gala. Hier scheint die juristische Zankerei der beiden Gründer, wir sprachen da glaube ich letzte Woche drüber, immer noch für Verkaufsdruck zu sorgen. Und dieser Druck hat jetzt für einen sehr unschönen Rekord gesorgt. Und zwar hat Gala ein neues Allzeittief markiert. Der Wert vom 30. Dezember 2022, der wurde unterboten und das lässt sich natürlich auch wunderschön im Chart ablesen, zum Beispiel auf Bybit, also da habe ich die Zahlen her. Wenn jetzt jemand sagt, ja, war ja gar nicht das Allzeittief und so weiter, ich beziehe mich da auf den Chart von Bybit. Und der Bruch des bisherigen Allzeittiefs, das ist natürlich ein unfassbar bärisches Signal. Und ansonsten stehen auch noch ApeCoin, Solana und Aptos auf den vorderen Plätzen der Verliererliste. Und Stefan, irgendwie ist das keine Überraschung bei den dreien, oder?
1: Ja, also bei allen drei Tokens dürften Token-Unlocks zumindest mal mitverantwortlich sein. Bei ApeCoin sind es unter anderem 11% des Supplies, die am 17. September, also ne, kommende Woche, äh, unlockt werden. Ähm, das ist meiner Meinung nach nicht gerade wenig, also da kommt viel auf einen Schlag. Heißt natürlich immer nicht, dass die dann alle direkt auf den Markt geworfen werden, aber das bedeutet einfach mal, wir kriegen viel mehr dazu und hatten ja mal erklärt, wenn momentan der Markt ist relativ umsatzschwach und dann kann es schon mal, dann antizipieren eigentlich die Anleger so ein bisschen, diese möglichen, ja, mehr an Coins, der da dazu kommt. Ähm, bei Aptos ist es tatsächlich auch ein Token-Anlock, der eigentlich ziemlich linear verläuft. Also, der ist auch immer sehr erwartbar und konnte man auch wissen. Mit einem Gegenwert von rund 25 Millionen US-Dollar, tatsächlich am morgigen 12. September. Und ja, wie Peter und ich in einer podcast sache hatten wir ja schon mal das erklärt oder ein bisschen genauer aufgedröselt. Es ist halt, wie gesagt, oft so, dass der Kurs dann nicht an dem Tag, wenn die dann kommen oder ein, zwei Tage danach nochmal absagt, sondern immer so ein bisschen vor dem bevorstehenden Unlock, weil dann einfach Leute das so ein bisschen ähm, schon mal einpreisen, sage ich mal, den, die, die mehr, das mehr oder beziehungsweise die zusätzlichen Coins, die dann halt einfach auf dem Markt sind. Bei Solana war es tatsächlich so, dass am 7. September bereits, also in der vergangenen Woche, einige Coins für die Staker ausgeschüttet wurden. Was, muss man sagen, logischerweise aber nicht bedeutet, dass diese nun unbedingt so direkt zu diesem Kurs halt auf den Markt geworfen werden und verkauft werden. Der Solana-Kurs dürfte viel mehr durch eine News um FTX und Alameda Research beeinflusst worden sein,
0: aber dazu dann auch, denke ich mal, gleich mehr im Hauptteil. Okay, danke dir. Ja, FTX und Alameda sind ein gutes Stichwort. Kommen wir einmal kurz zum rechtlichen. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und jetzt gerade wie von dir schon geteasert unser Hauptthema. Der sehr wahrscheinlich anstehenden Liquidation von FTX verbliebenen Assets im Wert von über 3 Milliarden US-Dollar. Dieses Szenario verursacht zurzeit jede Menge Furcht und Schrecken im Cryptospace, weil zum Beispiel davon ausgegangen wird, dass wenn die Insolvenzverwalter von FTX das alles auf einmal auf den Markt werfen, einige Altcoins in den Keller und sogar noch tiefer abrauschen könnten, allen voran Solana. Doch wie berechtigt ist diese Sorge? Oder wird hier unnötig ein Schreckensszenario aufgebaut? Wir haben uns deshalb mal die Zahlen angeschaut und alles für euch aufgedröselt. Starten wir mit einem Überblick über die zu liquidierenden Assets. Deren Wert wurde am 17. Januar dieses Jahres taxiert. Das ist schon eine Weile her, der Markt hat sich seitdem bewegt. Solana hat seitdem 22% an Wert verloren, FTT über 60% Wertverlust. Das sind also am 17. Januar mit 685 Millionen Zoll und 529 Millionen FTT die beiden größten Positionen. Die 268 Bitcoin haben hingegen seitdem um seitdem fast 23% zugelegt und Ethereum ist mit 90 Millionen in den Büchern und hat sich eigentlich kaum verändert. Die Nummer zwei der Kryptowährung kommt da lediglich auf 1,5% Prozent plus in diesem Zeitraum. Und jetzt herrscht da jede Menge Angst, dass durch die Verkäufe der Markt gecrasht wird. Stefan, was ist denn da los?
1: Also erstmal 685 Millionen Zoll, dann hätte ich auch ein bisschen Angst. Das sind tatsächlich in US-Dollar. 685 Millionen US-Dollar in Soll. Ja,
0: stimmt. Und ich habe auch 268 Bitcoin gesagt, aber es sind auch 268 Millionen in Bitcoin, ne? Ähm, das ist, das ist, ist die Hitze. Das ist die Hitze hier. In Köln sind es 31 du. Grad. Ich, die wollte ich grad sagen. Deswegen habe
1: ich das gerade nochmal aufgegriffen. Hier sind tatsächlich angenehme mit einem leichten Wind, so 28, 29 Grad, lässt sich gut aushalten. Aber gehen wir mal drauf ein, was da jetzt überhaupt los ist und wo die Angst dann im Endeffekt vieler Leute auch in der Twitter-Community herkommt. Denn die läuft gerade heiß seit ungefähr einer Woche und spekuliert tatsächlich wild, ob dieses zu einem Sell-Off am Markt führen könnte. Nun aber, muss man nochmal sagen, der Reihe nach. Der Insolventenverwalter und neue CEO von FTX und der Eingesetzte von Alameda Research, Ray der Dritte, schöner Name, plant ab 3. September, äh, 13. September sukzessive die Coinbestände des insolventen Firmengeflechts zu verkaufen. Dieses hat FTX am zuständigen Gericht in Delaware, der Steueroase in den USA, beantragt. Ähm, die Einspruchsfrist war am 6.9. schon bereits abgelaufen. Sollten die Richter diesen dann am 13. September, also jetzt Mittwoch, tatsächlich stattgeben, könnte FTX somit zeitnah beginnen erste Coins zu verkaufen. Hintergrund ist unter anderem auch, dass sich die Kosten für die Insolvenzverwalter sowie die hunderte von Beratern, Experten, Anwälten und so weiter jeden Tag auf rund eine Million US-Dollar belaufen und diese Rechnungen müssen dann natürlich irgendwann auch mal bezahlt werden.
0: Ja, eine Million US-Dollar pro Tag, das klingt nicht nur absolut nach viel Geld, sondern das ist auch relativ gesehen sehr viel Geld. Zum Vergleich daher einmal eine andere Pleite, die Enron-Pleite aus dem Jahr 2001. Und Enron, ah, gut, KFDX okay, war riesengroß, aber Enron war damals der größte Konzern der USA oder einer der größten US-Konzerne. Es waren Energieanbieter mit etwa 22, mit 22.000 Mitarbeitern. Und nach dieser Kennziffer der Mitarbeiter und auch nach dem Umsatz war Enron ungefähr 100 Mal größer als FTX. Und die Abwicklung der FTX-Pleite kostet aber, wenn man sie mit den derzeitigen Kosten so weiterlaufen lässt und sie dann zwei Jahre dauert, kostet das am Ende bei FTX 800 Millionen US-Dollar. Inflationsbereinigt, also Enron war halt 2001, FTX jetzt. Inflationsbereinigt sind das dann circa drei Viertel der Enron-Kosten, ja, obwohl Enron 100 Mal größer war. Da scheinen sich die Anwälte und weitere Juristen ganz schön die Taschen voll zu machen und am Ende zahlen das alles die ohnehin schon geschädigten Kunden von FTX.
1: Uh, das sind echt schon irre Werte, also Inflation hin oder her. Äh, man muss jedoch tatsächlich ein bisschen berücksichtigen, dass der FTX-Gründer Sam Bankman-Fried, ihr kennt ihn alle, ein ja wirklich undurchsichtiges weltweites Firmengeflecht von Roundabout, ich hatte da eine Zahl von 150 Unternehmen im Kopf, aufgebaut hatte. Und der eingesetzte CEO, Ray der Dritte, der damals auch tatsächlich die Enron-Abwicklung geleitet hat, Ach, mal will an. das Firmengeflecht von FTX schnellstmöglich abwickeln, um logischerweise den geschädigten Kunden zeitnah zumindest einen Teil der verlorenen bzw. eingefrorenen Gelder auszahlen zu können. Auch in Deutschland sind ja einige ehemalige Kunden betroffen. Ich persönlich weiß tatsächlich sogar von mehreren Fällen, wo Leute sechsstellige Summen durch
0: die FTX-Pleite verloren haben. Oh ja, sechsstellig ist natürlich bitter. Mein Schaden durch FTX, also wir haben ja hier schon mal drüber gesprochen, ist sehr überschaubar. Aber jetzt der Blick auf die Assets in der Insolvenzmasse. Da stehen ganz vorne Soll im Wert von, jetzt, jetzt sage ich es hoffentlich richtig, äh, da stehen ganz vorne Soll im Wert von 685 Millionen US-Dollar. Wertstellung, wie gesagt, am 17. Januar. Aktueller Wert, daher etwas weniger. Wir beziffern das heute mal mit 534 Millionen US-Dollar. Aber kann... Und wird der Insolvenzverwalter, Ray der Dritte mit dem schönen Namen, jetzt am 13. September all dieses Zoll auf den Markt werfen und die Bitcoin im Wert von 330 Millionen, also hat, hat sich ja geändert, ne, ist gestiegen, die Bitcoin im Wert von 330 Millionen schmeißt er dir direkt hinterher.
1: Naja, angedacht ist laut Gerichtsunterlagen, dass FTX die Firma von Mike Novogratz, einige von euch kennen ihn wahrscheinlich, seinerseits CEO von Galaxy Digital, auch einen großen Player im Kryptospace, damit beauftragt hat, die Coins zu verwalten, bestmöglich logischerweise und möglichst wenig Kurs beeinflussen, im Endeffekt abzustoßen, sowie das ja, FTX Coin Depot notfalls sogar, gegen mögliche Kursverluste zu schützen. Im Grunde genommen, das macht man ja durch Hedging-Positionen. Also im Grunde genommen, die geben jetzt das Geld an einen Profi weiter, die Coins, um dann damit der das Maximale im Endeffekt dann rausholen kann aus der Insolvenzmasse.
0: Ja, Mike Novogratz, welches Tattoo hat der nochmal auf dem Oberarm?
1: <lacht> ja, Terra Luna, beziehungsweise es ist so ein Wolf, der den Mond anheult mit dem Schriftzug Luna da an der Seite.
0: Ja, also ein sehr großer Terra-Luna-Fan und wie diese Sache ausging, das wissen wir alle. Dieser Crash ist in die Krypto-Geschichtsbücher eingegangen. Wenn jetzt so jemand über drei Milliarden zur Liquidation erhält, mh, gibt es dann irgendwelche schützenden Leitplanken?
1: <lacht> ja, das ist schon eine lustige Geschichte gewesen tatsächlich. Der Galaxy-CEO war, muss man sagen, kurz aufgegriffen ein riesen -Fan von Terra-Luna. Und war selbst durch seine Firma Galaxy Digital auch stark investiert. Wie viel genau er, beziehungsweise ähm, Galaxy Digital, durch die Luna Crash am Ende verloren hat, ist nicht bekannt. Allerdings veröffentlichte Galaxy Digital, ist ja eine Firma in den USA, die gehandelt wird an der Börse, tatsächlich für, das, für dieses Quartal, das war in dem zweiten Quartal damals, einen Verlust von 300 Millionen US-Dollar. Und das fiel halt genau in diese Zeit und ein ja, nicht unerheblicher Teil dürfte durch Abschreibungen aus diesem Debake tatsächlich ausgelöst worden sein. Aber nochmal zurück zu Did, äh, Galaxy Digitals Rolle als Verwalter des, äh, der FTX Coins. Es ist geplant, soweit ich das weiß, dass durchschnittlich um 100 Millionen US-Dollar an Coins wöchentlich verkauft werden sollen und je nach Marktlage maximal bis zu 200 Millionen.
0: Okay, das wäre dann quasi so eine Leitplanke, von der ich gerade gesprochen habe. Der kann jetzt Gro nicht wie, wie verrückt da alles in irgendwelche äh, algorithmischen Stablecoins packen oder sonst wie liquidieren. Der muss sich an ein paar Regeln halten scheinbar
1: richtig und ich sag mal wenn der Markt es nicht hergibt und kein Volumen nicht da ist, dann kann auch sein, dass er in manchen Wochen dann nur 30 Millionen oder 50 Millionen Gegenwert verkauft. Das sind ja Maximalwerte. Das ist ja nicht, der ist jetzt vorgeschrieben 100 Millionen musst du jede Woche raushauen. Nee, ja. nee, nee, also ist das nicht gedacht. Weil hintergedanke ist ja immer der, dass er den maximalen Erlös irgendwie äh, dann im Endeffekt erwirtschaften kann, damit Ray dann da auch möglichst viel zurückzahlen kann an die Gläubiger. Und um die Kurse der einzelnen Co äh, Coins maximal gering zu beeinflussen, dürfte Novograds ohnehin primär, wenn möglich, den Weg über OTC-Deals wählen, also Over-the-Counter. Das heißt, er tritt direkt an mögliche Interessenten heran, macht das gar nicht über das, eine zentrale Exchange, sondern wickelt das im Grunde genommen dann direkt ab und bekommt das Geld. Und je nach Kryptowährung, muss man natürlich sagen, dürfte das dann auch, ist das auch oder, möglich sein, aber das ist durchaus realistisch, ähm, weil für die Bitcoin- und Ethereum-Bestände wird er sicherlich sehr unproblematisch neue Käufer finden äh, via OTC-Dies. Ähm, einzig für den riesigen Stack an ja, FTT-Coins, also das war der ehemalige eigene äh, hauseigene Coin von der Börse FTX, dürfte es wahrscheinlich hingegen eher schwer bis unmöglich werden, überhaupt Käufer zu finden, weil ich meine, wer will die Dinger noch haben, ne? also das ist ja quasi ein Verlust.
0: Ja, ich habe da auch noch ein paar FTT im Angebot, <lacht> äh, keine Werbung. Ja, klingt leider logisch, ähm, aber was ist denn mit dem riesigen Haufen Soll, der in der Community für Unruhe sorgt?
1: Richtig, äh, Soll im Wert von 534 Millionen stand ungefähr dem Wert, was er heute hat, um 18,50 18, Dollar kostet momentan einer. Das ist natürlich nicht Peanuts, muss man sagen, aber da steckt dann tatsächlich der Teufel mal wieder im Detail. Zum einen sind die große Mehrheit der Coins an feste Divesting-Zeitpläne geknüpft und diese erstrecken sich anteilig bis 2027, der Rest wird sogar erst 2028 freigegeben.
0: Okay, woher kommen diese Divesting-Pläne her, was ist das?
1: Ja, Ein Divesting-Plan ist im Grunde genommen erstmal, ähm, dass FTX und seine VC-Tochter, damals Alameda Research, waren ähm, Solana-Geldgeber der ersten Stunde. Also gerade Alameda Research hat ja, ähnlich wie das auch A16Z macht von Andresen Horowitz und es äh, ja auch einige andere große ähm, Venture-Capital-Geber aus den USA, die halt in sehr viele Kryptowährungen investieren. Das hat Alameda Research auch gemacht. Und die haben als Gegenleistung, weil sie ganz früh Risikokapital geben, die Coins somit für einen sehr niedrigen Kurs erhalten. Und daran geknüpft sind immer feste, vertraglich festgehaltene Stichdaten für die in diesem Fall lineare Freigabe der Solana-Token. Und gerade um einen sogenannten Market-Dump durch Venture-Capital-Geber vorzubeugen, gibt es diese langen Zeiträume einer stetigen Freigabe der Coins. So ist es nämlich dann möglich, wie sich Verkäufe marktverträglich
0: auch aufzufangen. Ja, okay. Wir haben für euch mal nachgerechnet, was das im schlimmsten Fall für einen Verkaufsdruck erzeugen könnte. Wir haben diese Zahlen nach aktuellem Kenntnisstand und bestem Wissen und Gewissen erhoben. Die Solana-Bestände von Alameda belaufen sich auf, jetzt, jetzt kommt die richtige Zahl, in, in Stück, jetzt kommt die richtige Stückzahl auf 36.524.000 Zoll. Das sind bei aktuell ca. 18 Dollar, Kurswert ca. 657.432.000 US-Dollar. Das klingt jetzt erstmal gewaltig, aber wie Stefan gerade schon sagte, haben wir es hier mit einer Divesting-Periode zu tun, die sich auf mindestens vier Jahre erstreckt. Das sind vier Jahre, haben wir mal 208 Wochen veranschlagt und demnach können pro Woche Soll im Wert von circa 3.160.000 US-Dollar auf den Markt geworfen werden. So, Jetzt müssen wir diese 3.160.000 ins Verhältnis zum täglichen Handelsvolumen setzen und das beträgt für Zoll, ja, wer möchte mal raten, also CoinGecko zeigt für die letzten 24 Stunden etwas mehr als 446 Millionen US-Dollar an. Ja, das ist eine unfassbar hohe Summe. Und auf die Woche hochgerechnet dann, das, ist, das war das Tagesvolumen, 446 Millionen. Auf die Woche hochgerechnet sind die Bestände von FTX demnach 0,1 Prozent des täglichen Handelsvolumens oder des wöchentlichen Handelsvolumens, ähm, die sie auf den Markt werfen können. Stefan, muss man sich da jetzt Sorgen machen?
1: Ja, nee. Also meiner Meinung nach wird das Essen im Vorhinein gerade wieder bedeutend heißer gekocht, als es dann gegessen wird, wie man so schön sagt. Hast du sehr schön vorgerechnet. Es ist nämlich ähm, die Höhe der möglichen Verkäufe tatsächlich vernachlässigbar, zumal auch hier mit OTC-Deals äh, OTC, gerechnet werden kann. Also Solana ist ja jetzt nicht der letzte, hinterletzte Shitcoin und insofern ähm, verringert das den Verkaufsdruck dann zusätzlich meiner Meinung nach. Und eher noch könnte tatsächlich der Kurs des APTOS-Token von den FTX-Verkäufen negativ beeinflusst werden. Auch hier war Alameda Research ein sogenannter Early Investor. Zum Stand im Januar waren APTOS im Gegenwert von ungefähr 66, äh, 67 Millionen US-Dollar in den Büchern des Konkursverwalters, Kon Kon welche einen derzeitigen Wert von around ja, about 40 Millionen US-Dollar aufweisen. Und da jedoch auch ABDOS ein tägliches Handelsvolumen von zumindest mal 80 Millionen aufweist und auch hier die Coins an die Westing Pläne gekoppelt sind, die wir nicht leider nicht genau kennen, nicht so schön wie bei Solana. Und Galaxy Digital sowieso ja auch angehalten ist, die Coins so zu verkaufen, dass ein maximaler Erlös generiert wird. Ist auch hier nicht wirklich mit so einem FTX-bedingten Crash zu rechnen, so wie er dann sag mal, insbesondere auf Krypto-Twitter gefühlt seit einer Woche proklamiert wird.
0: Okay, klingt erstmal entspannt. Ich merke es gerade selber, Wir haben für für Zoll haben wir zwei verschiedene Werte genannt. Wir haben einmal 534 Millionen US-Dollar genannt und einmal 657 Millionen. Aber ich habe es gerade nochmal nachgerechnet. Wenn man die 36 Millionen Zoll oder 36 Millionen 524 mal 18 Dollar nimmt, was der heutige Kurswert ist, dann kommt man auf 657 Millionen US-Dollar ja, oder 657 Millionen und 432.000. Aber gut, ist jetzt auch gehopst wie gesprungen, ob es dann 0,15 oder 0,09 sind oder so. Also du sagst es ja gerade, das kann man alles verändern nachlässigen. Ne? Und ähm, ja, hoffen wir damit, dass wir diese Cause damit für euch gut einordnen konnten und dem ein oder anderen auch ein paar Sorgen nehmen konnten. Und kommen wir damit zum Ausblick auf die kommende Woche. Etwas unbesorgter. Vorher noch der Hinweis, dass man unser Format auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast auch abonnieren kann. So verpasst ihr keine Folge mehr. Außerdem freuen wir uns immer über Lob und Kritik in den Kommentaren. Ihr könnt jetzt heute noch mal ein paar Zahlenkritiken loslassen. So Könnt ihr gerne noch mal selber nachrechnen. Und ähm, nicht minder wichtig der Hinweis, dass ihr unsere Paywall BTC Echo Plus für nur 1 Euro im ersten Monat testen könnt. Der Link dahin lautet btc-echo.de slash shop und den findet ihr auch in den Shownotes. Jetzt aber der Ausblick auf die kommende Woche und die wichtigsten Termine. Stefan, was steht in den nächsten Tagen an?
1: Ähm, ja, also in dieser Woche stehen zunächst die neuen US-Inflationsdaten am Mittwochnachmittag im Blick der An Anleger, 14.30 Uhr, wie immer, traditionell. Und äh, hier wird es spannend zu so sehen sein, ob diese weiter rückgängig sind, also übergeordnet, in, sagen wir, in den ersten sieben Handelsmonaten waren sie eigentlich sukzessive ähm, rückläufig. Oder wie im Vormonat, also jetzt den letzten Berichtszeitraum, war es tatsächlich so, dass sie wieder von 3%, ich meine auf 3,2% wieder minimal hochgegangen waren. Wird man mal sehen, was da passiert. Ist da die Tendenz, war das ein einmaliger Ausreißer nach oben oder geht es dann jetzt im Endeffekt wieder ein bisschen nach oben, was Herr Paul ja auch immer gesagt hat. Er hat gesagt, die 2%, das ist ja deren Ziel, zu erreichen, wird bedeutend schwerer sein, äh, als sozusagen von 8 auf 4 die Inflation runterzubekommen. Ähm, am Donnerstag äh, steht dann tatsächlich mal wieder die EZB im Mittelpunkt. Also Frau Lagarde, die EZB-Chefin, verkündet um 14.15 Uhr die Leitzinsentscheidung für Europa. Hier wird tatsächlich von den Marktbeobachtern momentan mit einer Pausierung gerechnet und der Leitzins in Europa könnte weiter bei 4,25% verharren. Sollte die EZB den Zinssatz hingegen wieder erwarten, auch weil die Inflation ja weiterhin sticky ist in Europa, tatsächlich dann wieder weiter erhöhen, ist mit größeren Bewegungen am klassischen Markt womöglich zu planen, welche auch den Kryptomarkt miterfassen könnten. Ähm, zudem ist vielleicht auch ein Fingerzeig dafür, ob die FED in der Woche da drauf, ich meine am 20. September, bei ihrer eigenen Leitzinsentscheidung dann nämlich womöglich doch tätig, tätig wird oder aber wie 93% der Marktteilnehmer aktuell denken, den Leitzins unverändert lassen wird. Kurz danach am Donnerstag, also um 14.15 Uhr, Leitzinsentscheidung 14.45 Uhr ist dann die Pressekonferenz von Frau Lagarde, kann man auch mal live einsehen. Und dazwischen noch eingeklemmt um 14.30 Uhr die neuesten Erzeugerpreise für die USA und ähm, ja, die Entwicklung der aktuellen Verbraucherpreise, also am Mittwoch, und Erzeugerpreise am den Donnerstag könnten die FED nämlich bei ihrer Entscheidung ebenfalls dann noch kurzfristig beeinflussen, wenn es da wirklich stärkere Verschiebungen geben sollte. Stichpunkt zum Beispiel Energiepreise. Also wie wir wissen, Ölpreise sind momentan sind wieder relativ stark gestiegen. Und sowas hat natürlich auch mal einen Einfluss auf Verbraucher- und Erzeugerpreise. Und ähm, so dann kommt es dann am Freitag, hatten wir in der Vorwoche ja im Grunde genommen eine große, hatten wir ja mal ordentlich für euch aufgedröselt, zu dem besagten großen Verfall an den weltweiten Börsen werden halt wie gesagt Termingeschäfte und Derivate abgerechnet. Und das führt oder statistisch und traditionell bedingt tatsächlich zu größeren Kursbewegungen an den Märkten. Und das könnte wiederum dann auch ähm, Auswirkungen
0: auf Krypto haben. Gut, dann gib uns bitte einmal die konkreten Kursziele für Bitcoin auf der Oberseite.
1: Du, tatsächlich gibt es nicht wirklich so viel Neues zu berichten. Also solange Bitcoin weiterhin das Verlaufstief im Spot bei 25.200 Pi mal Daumen verteidigt und der Future-Kurs, wie in der Vorwoche angesprochen, das Szenario eines Doppelbodens nicht verletzt, fungiert der Bereich um 26.300, 400 unverändert als erste Hürde auf der Oberseite. Ähm, dieses Kursniveau Niveau hatte Bitcoin ja auch tatsächlich am vergangenen Freitag, also vor drei Tagen, auch einmal touchiert, scheiterte jedoch daran, um, äh, sich ja wirklich nachhaltig darüber äh, oberhalb zu stabilisieren. Ich glaube, 457 oder so war das war das Spike hoch da am Freitag und dementsprechend ist erst eine Rückeroberung dieses Bereichs, ähm, ja im Endeffekt, oder ergibt diese Rückeroberung dieses Bereichs, dann ein ne, neues Kursziel auf der Oberseite um 26.850, ähm, ja in dieser Woche könnte, wie gesagt, der Verfall sowie die Wirtschaftsdaten Mittwoch und Donnerstag vermutlich für erneut mehr Volatilität sorgen, ob das dann im Endeffekt ausreicht, die maximal ableitbare Zielzone wirklich zwischen ja, 27.100 und 300 anzuvisieren, bleibt dann meiner Meinung nach wirklich abzuwarten. Dafür müsste vor allem dann auch etwas Überraschendes passieren, irgendwie auf der Wirtschaftsseite und der US-Dollar äh, spätestens ab der Wochenmitte am bestenfalls deutlicher abgeben.
0: Okay, und welche Chartmarken sind auf der Unterseite relevant?
1: Ähm, ja, bisher konnte Bitcoin leider die Marke von 26k nicht klar zurückerobern, Da sich drüber stabilisieren. Und äh, ja, fällt nach dem gestrigen Wochenschlusskurs, ähm, also heute Nacht um 1 Uhr war das ja, ähm, um 25.800 da in den letzten Handelsstunden, ich gucke jetzt mal gerade, haben wir 25.600 und ein paar zerquetschte, ähm, wieder leicht zurück. Somit darf ein neuer Retest der Zone 25.200, 300 je nach Börse ähm, nicht verwundern. Das wäre dann der vierte Test dieses Kursniveaus, das muss man festhalten, weil es gibt nämlich so eine Faustregel, ich, ich, ich schenke Ihnen zumindest mal Beachtung, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass so eine Kursmarke dann durchbrochen wird, wenn es zum vierten Test kommt, das nennt man so ein bisschen, die Marke wird dann einfach sukzessive weich geklopft. Ähm, durchbricht er tatsächlich diese Marke, dürfte das Juni-Tief, auch Spotpreis bei 24.700, 800 Pi mal Daumen angelaufen werden. Man sollte der DXY, also der US-Dollar-Index, in dieser Woche dann trotz dieses leichten Rücksetzers am heutigen äh, Montag weiter dann im Wochenverlauf gen Norden zulegen und damit Gold und sowie damit auch einhergehend Bitcoin zusätzlich unter Druck setzen und dann kommt noch da diese verfallsbedingte Wohler hinzu, rückt der Bereich des untergeordneten Golden Pockets, in der Vorwoche auch angesprochen, zwischen 24.250 und 23.850 in den Blick. Das Worst Case, unverändert, ist eigentlich Sell-Off bis 22.500. Ob die Bären aber wirklich derartigen Druck erzeugen können, werden wir tatsächlich sehen. Also gefühlt, und das ist wirklich meine persönliche Meinung und Erfahrung, Wirkt es irgendwie so ein bisschen so, auch jetzt bei diesem letzten Rücksetzer in diesem Bereich, da um die 325.300 400, als irgendwie es wäre, ich nenne die immer Geisterhand, also größere Player sind das, einen nachhaltigen Sell-Off irgendwie verhindern wollen. Zumal, und das hatten wir in der Vorwoche auch, in der Vorwoche ja auch angesprochen, einige Wale in den letzten Augustwochen ja selbst deutlicher tätig geworden sind und Bitcoin im Gegenwert von rund 1,5 Milliarden akkumuliert hatten, US-Dollar. Hier, wir müssen tatsächlich äh, statistisch gesehen ja, hatten wir in der Vorwoche auch gesprochen, diese Woche noch überstehen, um dann in eine vielleicht etwas rosigere zweite Septemberhälfte äh, September nach dem Verfallstermin blicken zu können.
0: Okay, also noch ein paar Tage Daumen drücken. Und damit kommen wir auch zu unserer Bitcoin-Wette. Der Cryptospace blieb von unseren Einschätzungen zum Glück verschont, denn weder deine 24.765 noch meine 25.100, die wurden abgeholt. Allerdings gab es nach oben auch keine nennenswerten Zuckungen. Bitcoin eiert mehr oder weniger, du hast es ja am Anfang schon beschrieben, in ungefähr einer 1000 Dollar Range seitwärts. Und dieses Mal lehne ich mich zuerst aus dem Fenster und ich bleibe weiter bärisch. Ich vermute, dass Bitcoin sich mindestens noch die Liquidität unter den jüngsten Tiefs im Tageschart abgreift und die 25.218 US-Dollar anläuft.
1: Ähm, da bin ich tatsächlich, ich wünsche es wäre anders, ähm, tatsächlich bei dir, glaube ich, weil die 26.300, dieser Abprall da jetzt am Freitag, der war schon wieder deutlich. Das war so irgendwie, das, das spike hoch und ging direkt wieder runter. Dementsprechend... Ähm, Solange wir da oben nicht rauskommen, kann man das, muss man getrost leider erstmal gen Süden gucken. Und sollte Bitcoin dieses, dieses Tief bei ja, 25.200, 300, wie auch immer, äh, aufgeben, denke ich allerdings, dass wir dann nochmal einen Spike tiefer gehen. Da glaube ich, da schlagen wir deine 25.218 dann mal doch weg. Und da bleibe ich dann bei der 24.700
0: plus minus paar Dollar. Top, die Wette gilt. Und damit bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und wünschen einen guten Start in die neue Handelswoche.
1: Ja, eine sonnige Woche und immer ein Stop-Loss unter der Position. <lacht>